0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 30 de noviembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrando a Duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos eh, nuestra sección sin spoiler con Paula Frederick, que nos trae una película y una serie, Ah, eh, cosas muy interesantes que nos va a recomendar y también... A propósito de recomendaciones, estaremos con el chef del restaurante Olam, Sergio Barroso. Ustedes saben, está dentro de la lista de los restaurantes eh, de los mejores restaurantes del mundo y particularmente de los mejores restaurantes, restaurantes de Latinoamérica. Ah, el lugar número 68 en esta lista de los 50 mejores ampliada eh, que se dio a conocer hace muy poquito. Así que estaremos conversando acerca de lo que significa bueno estar en, esta, en este lugar... En esta lista es interesante porque hay varios restaurantes chilenos que están eh, incluidos y bueno, Olam es uno de ellos, estaremos conversando acerca de eso. Y partimos como siempre con la actualidad. María José Soto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Sorprendido con la noticia que nos trae.
1: Sí, con la del fiscal nacional, pero aclaremos un poquito lo de Ah, importante, lo, de lo del mundial, ya. Sí, cuenta, sí, Bueno, lo estábamos viendo ahora. Lo que pasa es que les había contado recién en titulares que eh, Argentina, que México había, había ganado por 2-0 Arabia Saudita y había quedado igualada en punto y que en el fondo se quedó fuera porque acumulaba más tarjeta amarilla. Bueno, no, se actualizó esta información y en realidad México ganó 2-1 y quedó fuera ya por diferencia. De claro.
0: Cero goles, cero eh, de la diferencia de goles de. Por era cero, la diferencia de goles de México era menos uno. O sea, en, en los últimos minutos Arabia Saudita descontó y con eso que claro, No fue la México. Exactamente. Me apena. Sí, qué pena. Me
1: encanta México. Sí, y me a encanta
0: mí los también. Mexicanos. Y me
1: encantan los hinchas mexicanos y todo. También, sí. Yo estaba, Viste los hinchas poder... que estaban,
0: estaban peluceando disfrazados de, hicieron a, de árabe, hicieron broma ¿no? los Creo que fue a mejor... Le hicieron una broma en que salinas también de, de, de periodista de, de Radio Vivo de Canal 13 también. Ah, lo mismo. Corresponsal claro, Como enviado especial, claro. El, 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 poniéndose y, ahí, pesado, poniéndose pesado disfrazado Ahora dice, no, 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 foto, no foto, no video, no video. Sí, ah, pues, no. Viva México No, lo, Es que es bueno. lo que a mí
1: me llamó la atención Es esta sensación como Como de diferencia cultural Como, ah, pero si eres latino, que ya no entendemos Como, claro. era una broma No, no. era esta eh, como, eh, como, esta sensación de que son tan distintos Y impredecibles Y les tenemos sí, pues, un poco de miedo Y estamos en su casa Versus, era una broma, somos latinos, somos lo mismo me, so me Además quiero jara de hablan
0: fuerte Fuerte sí, pues, además, y como, como sí. medio gritado. Sí. Pues sí son, no, son, son suavecitos son para de, conversar. En
1: general son de, sí, pues
0: son, de cuidado. Sí, de cuidado. así es. Oye, eh, no, eh, no es una cuestión no, ni racista, nada. ni xenofobia, nada, ¿no? Al contrario, hablan fuerte. Y por no, lo tanto y, te pueden intimidar. Eso. Y muy distinto,
1: evidentemente. Hay un choque ahí cultural. Son, somos distintos.
0: Son simpáticos, eso sí. Los árabes. Cuando, cuando, o sea, cuando uno conversa con ellos, no lo conversado nunca en árabe, digamos, pero pero no sé cuando hablan castellano o en yeah. inglés qué sé yo eh, son buena onda son buena onda sí ya yeah. oye estuve en en palestina ya y en belén específicamente eh, también bueno en algunos otros lugares pero particularmente en belén y bueno también en gaza y era, pese a la situación súper tensa que hay en, en, entre israel y, y palestina eh era muy simpático, muy simpático. Uno entra a una tienda y te ofrecen un cafecito, claro, obviamente tratan también de venderte cosas, pero es parte también de, 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 de eso se trata, eh, pero el modo es muy simpático. Eso. Ya, ya. Demos la vuelta a la página del Mundial. Exacto, cambiamos Mundial. De la política.
1: Oye, que está la escoba, la verdad que sí, fue sorprendente lo que pasó hace minutitos en el Senado porque eh, finalmente eh, pasó que se rechazó la nominación de José Morales como nuevo fiscal nacional eh, fue la propuesta que tenía de, de, la, de la quina seleccionada por la Corte Suprema y esta propuesta que fue elegida por el presidente Gabriel Boric se rechazó hace segunditos en el Senado por 31 votos a favor, por 6 en contra, por 8 abstenciones, necesitaba 33 votos y no estuvieron. Hubo, hubo problemas importantes, por ejemplo, varios
0: que, había, que no estaban, ¿no?
1: Había varios que no estaban. El Francisco, o sea, no, Alfonso Durresti no estaba porque estaban todos de viaje a Europa eh, en, en, con la Unión Europea, en, en, ¿cómo se llama? En el Parlamento Europeo. Tenían reunión en el Parlamento ya, Europeo. Ya. Eh, Justo justo ahora Francisco, me da con Francisco eh, Alfonso Durresti Felipe Cas, Jasna Proboste que los tres habían dicho que iban a votar por, por José Morales, eh, no estaban también está enferma Isabel Allende ya ahí está estábamos con problemas y ahí había oficialistas que votaron que se abstuvieron, espérate aquí me los mandó Quique, Fidel Espinosa, Gastón Saavedra y Alejandra Sepúlveda fueron los votos del oficialismo que se abstuvieron y que generaron que se rechazara el nombre de este fiscal eh, jefe en Santiago Norte que es abogado de la Universidad Central eh, que supuestamente iba a eh, ser el sucesor de Jorge Abbott y eh, se enfrentó a una, a una votación muy difícil, muy compleja que deja además en una situación compleja al gobierno porque el gobierno no estaba 100% convencido de este nombre y la verdad es que el lobby y el trabajo que habían hecho las ministras Ana Libriarte y eh, la ministra del Interior, eh, Secpress e Interior, eh, Carolina Toá, en el Senado dio como conclusión que iba a ser un nombre que iba a dar resultados, que iba a tener eh, una aprobación desde el Senado. Por lo tanto, eh, en el cálculo de no le gusta tanto al presidente, pero la verdad es que no estamos en condiciones como moneda de tener otra derrota, vamos con José Morales. Un poco eh, pragmatismo, pero claro, la cosa se fue complicando porque se fueron dividiendo, estaban estos senadores oficialistas fuera, eh, habían unos descolgados, los que te menciono, eh, en, la, en, en la oposición tampoco estaban todos 100% convencidos, hubo una ruptura ahí de los senadores de rehén, entonces, claro, la cosa fue complicada, hubo muchas críticas, por ejemplo, eh, yo escuché parte de, la, de los discursos de que cada senador puede hablar antes de votar, digamos, ah, antes de... Yeah, yeah. Entonces da su discurso y, yeah. y, y, y cuenta un poco su, su argumento. De por qué, y los que votaban en contra decían que les cargó el lobby que hicieron las ministras, cosa que es bien rara porque en realidad a eso se dedican esas ministras, digamos, a hablar con los senadores para convencerlos de un voto, digamos. Eh, no les gustó el lobby que hizo el gobierno eh, No les gustó la exposición y, que, y,
0: y, y por otro lado critican Cuando el gobierno Por no la falta de trabajo si, prelegislativo O por la falta de conversación eh, Durante el proceso legislativo Sí, es curioso.
1: sí muy latero eh, Otro de, lo, de los argumentos que esgrimían también Era que durante, viste que él El lunes tuvo una exposición en la Comisión de Constitución del Senado. Ahí fueron varios senadores que no son parte de la comisión, pero fueron a escuchar para poder decidir. Y había algunos que decían que no les gustó que él fuera claro en. Eh, hablar de terrorismo en la Araucanía por ejemplo.
0: Fue que la, ¿Él habló de terrorismo? No, que no, no hablara, ah, no habló, claro, ah, que no, no me gustó, mencionara
1: que no. el concepto ya. y que hablara mucho de las víctimas de grupos eh, mapuche, etcétera, y no hablara de las víctimas en general, que no fuera transversal esta, este cuestionamiento o este apoyo ya. necesario a las víctimas Ahí hay
0: algo, claro, porque uno, uno puede leer esto de distintos puntos de vista uh-huh. eh, una lectura es... Eh, política simplemente infringirle una, una derrota al gobierno a por parte de algunos, obviamente no de los oficialistas, supongo que no estarán esperando eso y otra otra lectura es el candidato, sí. si efectivamente el candidato lo consideraban el candidato idóneo, el candidato ideal digamos para asumir la fiscalía en un momento del Ministerio Público que es que súper es complejo.
2: Claro. Ah, porque
0: ha, ha estado muy cuestionado y eh, por, por, por todo lo que ha pasado dentro del Ministerio Público, por todo lo que hemos sabido eh, y, y por toda la situación general que hay en, en relación con la delincuencia, con actos terroristas en el sur, etcétera, etcétera eh, Entonces, el candidato eh, era, el nombre del candidato y su trayectoria era importante eh, y parece que, bueno, por lo menos para algunos les debe haber pesado eso de
1: todas maneras, mira, y la tercera hoy, ahora consigna que es primera vez en la historia desde la creación del Ministerio Público que el Senado rechaza la nominación del Presidente de la República, Mirá. en el 99 en sesión secreta, el Senado visó la propuesta de eh, Ricardo Lagos, que era Guillermo Piedrabuena. en el 2007 se visó a Sabacha Chaguán, eh, después con Piñera se visó a, a Jorge Abbott, por lo tanto, eh, es la primera vez, la verdad, eh, es totalmente inédita este, este rechazo <risa> Que deja en una situación muy compleja la moneda. La Corte Suprema va a tener que volver con eh, su proceso. Y eh, es un desgaste en lo humano a José Morales, la verdad. Este, sí. Siempre estas, estas no, postulaciones. Sí. No puede lo no, no, no pueden volver a No lo puede ¿no? no. no pueden volver a postular. No
0: lo pueden volver a postular. Claro, esto tiene implicancia, obviamente, en su carrera... No sé qué pasa con su carrera en el Ministerio Público. O Se puede seguir como, como fiscal en, en la situación en la que... O sea, en, en la Fiscalía Centro-Norte, ¿no? Eh, o, bueno, y, y, y por otro lado, ¿qué pasa con eh, el, el, cómo sigue el proceso? ¿Tienen que eh, enviar sí. y, otra aquí? Porque aquí hay una selección, o cierto? Sea, son 12 nombres los que, los que eligió... Eh, los que calificó, digamos, la Corte Suprema, ¿no? Sí. Y de esos el Presidente eligió cinco. O sea, sí. eh, perdón, la Corte Suprema de esos de esos entregó cinco.
1: Exacto. Ahora se, ahora se... Y de esos
0: cinco elige uno el Presidente.
1: Exactamente. Elige uno el Presidente. Y ahora vuelve de nuevo a la Corte Suprema que le tiene que mandar de nuevo una...
0: Una quina. Una quina, sí.
1: Así que, y eso tiene que ser en un plazo de diez días. En 10 días. ¿Ya? O sea, todo esto tiene que pasar en los próximos
0: días. Mala cosa.
1: Mala cosa, sí. Le mando un saludo a José Morales, que está achacado. su familia y todo. Son cosas siempre que muy expuestas, muy duras para, para los candidatos.
0: Sí, sí. había más que, bueno, en algunos casos se conocen las razones verdaderas, pero en otros casos siempre queda ahí en, un poco en, en, la, en, en la nebulosa, ¿no? Sí, ne, claro. De, de cuál fue el motivo. Ya, pues, José, muchas ya, gracias. Ya, pues un
1: abrazo, chao, chao.
0: Oye, eh, hay una historia curiosa. Eh, a ver, en la publicidad, eh, antiguamente, eh, se acordarán ustedes, la um, utilización de imágenes de mujeres, muchas veces mujeres en, en, en paños menores, digamos, en bikini, en traje qué sé yo, en, o, o mujeres con, con eh, vestimenta sexy, era muy común, tremendo, o sea, tremendamente común. Era, eh, Hoy día la, la cosa ha cambiado, y eh, para bien, eh, pero en algunos casos puede llegarse al, al, al extremo. Ah, y, bueno, es un, es un debate abierto eh, y tiene que ver con una, una cosa muy chiquitita que pasó en España, en la región de El Bierzo. Ah, no sé exactamente dónde queda, pero es una región viñatera, eh, una zona viñatera. Eh, el Ministerio de Igualdad eh, instó a una viña, le, le, o sea, eh, no, no, no solo le, le, le propone no solo le recomienda sino que lo insta, hay un poquito más de énfasis a la viña Encima Wines a retirar un cartel, un cartel bastante grande que anuncia la ubicación, la ubicación de la bodega en eh, una localidad que se llama Molina Seca eh, y esto bueno que, que hace esta, este cartel bueno, eh, reproduce una imagen de un cuadro que el fundador de esta bodega eh, que se llama Javier Álvarez la bodega es al, al Máscara Majara eh, bueno, el señor Álvarez le encargó a un pintor catalán que se llama eh, Josep Moscardó a adornar la etiqueta de un vino blanco que se llama Demasiado Corazón ah, eh, y que, bueno, representa una playa al mar Mediterráneo y ese Demasiado Corazón ah, que, que, que la contenido en el nombre, ¿no es cierto? bueno, y aparece ahí en esta imagen una, una mujer como la, la, una mujer de espalda, que se ve un pedazo nomás, de, en realidad, el cuerpo de la mujer, dibujado, ¿no? es una pintura, ¿ah? una especie, me, me han impresionado que es una acuarela, ¿ah? eh, y aparece, claro, con un, eh, un bikini, bikini blanco con corazones, ¿ya? Eh, bueno, obviamente haciendo alusión a, me imagino que tiene que ver con el demasiado corazón. Eh, bueno, eh, le pareció mal, o le parece mal al Ministerio de Igualdad este esto, y dice que eh, se considera un o sea, que, que de parte del Instituto de, la, de las Mujeres, que es dependiente del Ministerio de Igualdad, eh, se entregó Un documento a la bodega pidiéndole que retire el cartel por entender que utiliza la imagen de la mujer como objeto sexual. Una acuarela de una mujer de espalda que se ve en en bikini. Dice que han recibido varias quejas en relación con ese cartel. Ah, Una muestra que, que muestra, dice una mujer de espalda con bikini de corazones, destacando la parte baja y los glúteos. Bueno, eh, dice que se presenta a la mujer como objeto sexual Y se favorecen actitudes discriminatorias Además dice que infringe la, la ley general de publicidad Presentando a las mujeres de forma vejatoria Bueno, eh, esto ha causado sorpresa y rabia Dice eh, en una nota del diario ABC en la, eh, Tanto en la viña como en la bodega eh, No encuentran, dice, explicación a esta exigencia eh, en Otero, que es responsable del Departamento de Exportación y Redes Sociales de la bodega, considera que es fruto del desconocimiento de la filosofía de la bodega que aboga por do- combinar el arte con la degustación del vino. Ah, eh, de hecho, eh, hay otros eh, productos de esta viña, otros vinos, que también tienen cuadros del propio eh, Josep Moscardó eh, y también de, otro pin- de otros pintores, ah, con imágenes de un hombre con su torso desnudo, ...y con alas de ángel. Aparece también un grupo de hombres y mujeres en traje baño... ...y subidos en un velero y dos mujeres peleando. Eh, dice eh, que la mayoría de la plantilla de la bodega está formada por mujeres... ...y en ningún momento hemos querido sexualizar nuestros vinos. Simplemente dicen esto, Aparece aparentemente es un malentendido... ...y tienen ellos la esperanza de que así sea. Oye, les contábamos en eh, Café Duna eh, de la muerte de Christine McBee. Una de las vocalistas y también tecladista de Fleetwood Mac eh, Tremendamente conocida, muy, un grupo además muy querido Tremendamente famoso en los 70, en los 80 eh, Y bueno, Christine McVee eh, ha fallecido a los 79 años de edad Su familia ha publicado un, eh, un comunicado eh, o sea, el propio, la propia banda dice ha publicado un, eh, un comunicado dice que ella era absolutamente única eh, con un talento más allá de cualquier medida ah, eh, dice que era una, la mejor, eh, la mejor eh, int- intérprete musical que una banda pudiera tener además una excelente amiga. Eh, tuvimos suerte, dice, tuvimos la suerte de contar con ella en la banda, dice Fleetwood Mac. Y esta es Christine McVie, la escuchamos con Got a Hold On Me. Las maratones hoy se corren en la pantalla Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en aire fresco Sin Spoilers todos los días miércoles aquí en el programa, junto a Paula Frederick. Hola, Mi compañerita, hola, ¿cómo estás Paula?
3: Hola compañerito, ¿cómo estás?
0: Todo bien, gracias.
3: Mira, hoy día les traigo dos cosas bastante distintas entre sí, lo que rompe un poco la, la dinámica de Sin Spoiler, donde siempre trato de encontrarle un Una unión Pero son dos cosas Que me llamaron la atención Que están dando vueltas Por el streaming Y que me parece que eh, Podrían Llenar de necesidades Diferentes
0: Ya Ah, muy bien
3: Una es una una miniserie La otra es una película Una es cinearte puro La otra es una historia real Una es completamente fantasiosa La otra es completamente Apegada a la realidad La primera de ellas Es una joyita re- para los fanáticos de Lars von Trier, el polémico controversial director danés creador del método cinematográfico Dogma 95 que desde los inicios de su carrera eh, a principios de los años 90 no ha dejado de causar polémica y ha sido eh, eh, prohibido a festivales acusado por dicho eh, racista eh, de sádico bueno en fin pero ha hecho obras maestras a mi parecer como bailarina en la oscuridad Dogville eh, eh, Breaking the Waves Melancolía Ninfomenia, etc eh, eh, Los Idiotas etcétera, 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 y lo que les quiero contar es una novedad para aquellos que les guste el cine de Lars von Trier y también para aquellos que les interesa el cine más experimental y de autor el año 1994 Lars, un joven Lars von Trier debutaba en la televisión danesa con la serie The Kingdom ¿Ya? o El Reino uh-huh. no me preguntes cómo se dice en sueco ...que eh, estuvo un, eh, creada como una miniserie de cuatro capítulos para televisión... ...que luego se transformaría en una película de cinco horas... ...que se trataba del hospital... R- ...aquí está como se dice... Rix Hospitalet...
4: Yeah. ...que
3: es el hospital más grande de Copenhague... ...y es una historia de eh, encuentro entre la ciencia y la religión... ...el miedo y el, y el humor... Se trata de un grupo de personas que está en un hospital y empiezan a sufrir fenómenos paranormales. Me confundí por, el, por la imagen. Eh, y, y en el fondo empiezan a, a percibir estas rarezas y, en, y tiene mucho de Twin Peaks, eh, de como te decía antes, de, de fantasía. Se supone que este hospital estaba construido sobre un, un ex-cementerio... Mm. Y empiezan a surgir, much- hay una hay una paciente que quiere que siente como llamados del más allá, en fin, es una historia bien compleja, pero es un, son, lo interesante que tiene es que son los inicios del Dogma 95, que recordemos es un estilo de cinematografía que solamente graba en 35 milímetros, que no puede tener efectos especiales, no puede tener música, no tiene un guión establecido, no tiene corte, no tiene postproducción. La luz, cámara granulosa se, mueve, natural, se mueve, Luz natural. Luz absoluta, natural absoluta, se mueve la cámara constantemente. Y mm. bueno, y el año 97 se y, hizo la, la temporada 2. Y que
0: puede producir unas obras de arte increíbles. Sí. Ahora, o, o tal vez películas que pueden ser difíciles. Yo la, de, que, que entiendo que eh, sigue los eh, dictámenes del, de, del Dogma 95, es la, la que, película que recuerdo es la celebración. Exacto. Ah, eh, que es extraordinaria.
3: Sí, es sí. No es, sí. Sí. Oye, no es de, no es de eh, las
0: Fontier, sino que es de Thomas Vinter. Es
3: que lo que pasa es que Thomas Vinter con, con las Fontier crearon juntos el Don Manuel. Ah, perfecto, perfecto.
0: Así que está muy bien ya, lo mira, que tú muy acabas bien, de decir. Muy
4: bien.
3: Bueno, pero lo interesante es que después del año 94 se si hizo el año 97 la segunda parte de la serie sobre este hospital, que es como una representación del mundo en el fondo. Y este 2022 llega a las plataformas Movie y Filming la tercera parte de la miniserie grabada... Si la última se era en el 97 y estamos en el 2022, 25 años después, 24 años después claro, de la última y retoma el hilo conductor ya. de aquellos tiempos, pero con nuevos actores, por supuesto, muchos de ellos ya han fallecido, los protagonistas, siempre con la misma, el mismo estilo de filmar, el mismo misticismo y, la, y, el, y, la, y el mismo como orti, la grabación ortodoxa uh-huh. y además... Movie está estrenando todas las obras de Lars von aprovechando el lanzamiento de The Kingdom Exodus que es la tercera parte de esta llamada trilogía de, de este hospital que es la representación de, de, de la sociedad que es un reflejo de, de nuestros miedos más profundos y de la lucha constante, como decía anteriormente entre la cabeza y el alma, la razón y la, fil- y la religión y la ciencia y las creencias. Así que para los fanáticos la recomiendo muchísimo. Y por otro lado tenemos una película que es todo lo contrario, porque es Netflix, basada en hechos reales, y con un espíritu mucho más eh, cinematográfico, no, 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 no lo podría decir, pero más alegre, más colorido, a pesar de ser una historia tremendamente brutal, que es la película Las Nadadoras, o The Swimmers, que está en Netflix y que está rompiéndola, de la directora Sally El Hosaini y que... Narra la historia real de las hermanas Mardini
4: uh-huh.
3: Dos hermanas que en el año 2015 Huyeron de Damasco, su ciudad natal Ya que empezó la que, ya que los ataques, los bombardeos y la guerra empezaron a hacerse insufribles ¿Y qué pasó? Ellas vivían con sus padres y su hermana pequeña Voy a contar el inicio nomás uh-huh. Que no es un spoiler porque es una historia real y ellas estaban entrenando para ser nadadoras olímpicas Sobre todo una de las dos hermanas Que lo había tomado un poco más en serio Pero el padre quería ser como una especie de padre de las hermanas Williams Quería transformarlas uh-huh. en campeonas olímpicas Y eran nadadoras expertas desde muy pequeñas Una de las dos era un poco más dada a las fiestas Como que tenía otros intereses Pero una de ellas era muy muy disciplinada Y cuando, empiezan a, cuando, cuando ocurre un hecho eh, muy cercano a ellas En, en plena guerra uh-huh. Deciden Emprender un viaje hasta llegar a Alemania para así poder pedir asilo y llevar al resto de la familia a Alemania, porque la Alemania, la Merkel, permitía eso. Uh-huh. Como pocos países en Europa en aquella época, claro. y bueno, hoy, hoy también es complicado el tema. Y así parte esta odisea de estas dos chicas, que es completamente real, que parten con su primo, que las va acompañando y se encuentran con otros refugiados y tienen que ir a Turquía, luego a la isla de Lesbos, en Grecia, por el mar, y de ahí caminar a pie desde Grecia, pasar por Austria por Hungría, por Serbia hasta llegar a Alemania wow. y lo que pasa con ellas en este camino y no se trata, y, y es interesante la alegoría que hace entre el deporte que se supone que es algo alegre, de recreación y la tragedia humana más profunda pero al final la fuerza que encuentran ellas en, es, en estas dos realidades que se, que se encuentran, valga la redundancia y además toca el tema de los refugiados desde un punto de vista particular, porque uno cuando escucha hablar de refugiados de inmigrantes, o incluso de vagabundos, nunca se pregunta mucho qué historias hay detrás Mm. y aquí te muestran estas dos chicas como dos jóvenes, como podría ser cualquiera que están, tienen su vida, tienen sus celulares sus fiestas ahí, el colegio y de repente se ven envueltas en esta situación Mm. y tienen que sacar fuerza y salvar a su familia y salvarse ellas mismas y pasan a engrosar la lista de los millones de refugiados que uno ve pasar o que uno escucha y que uno no les pone historia, ni les pone nombre ni les pone rostro entonces humaniza de manera muy interesante el, el problema de los refugiados que sigue siendo algo muy tremendo, pero también eh, cuenta la historia de, de la llegada de ellas a, o sea, de, del camino que hacen y por supuesto siempre con el sueño de llegar eventualmente a los Juegos Olímpicos y transformarse en campeonas olímpicas.
0: Me trincó mucho pero bueno, sí. ambas, ambas Depende, es que por eso te
3: digo Son gustos muy distintos Depende de lo que usted está buscando Pero me parece que es imposible No mencionar a Lars von Trier Porque se está lanzando Después de 25 años La tercera parte Lo que me parece notable Pero si quiere una película familiar Esperanzadora Al, al mismo tiempo brutal Que, que, que toca un tema Que es urgente Y que nos tiene que concientizar De manera más personal Netflix The Swimmers Las nadadoras grandes
0: interpretaciones. Oye, yo no, no recordaba esta directora,
3: uh-huh.
0: eh, Saliel Haseini, sí, eh, y participó también en, no sé, en qué calidad. Deja de mirar, viendo aquí en IM, IMDB, yeah. eh, en eh, una película que se llama Green Zone. Ah, o Zona Protegida o en la Zona B o tú, la, tú la viste o yo no, de Matt Matt Damon, no la he visto una que, que actúa Matt Damon una, es ¿Ya? una muy buena película déjame ver no, no sé exactamente en qué calidad estuvo estuvo ella en, en esa película pero es, eh, es muy buena ah, eh, eso eso básicamente no es que so, busquemosla
3: para...
0: porque me era una película de Paul Greengrass eh, y y eh, esta que, que tú me, que tú me, es una directora nacida en el Reino Unido que me, no sé, no sé si, si su familia será de, de origen sirio no sé exactamente cuál será la, la relación pero tú decías es una película que está, a la que le está yendo muy bien en Netflix, sí. está, 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 está teniendo mucha, está llevando un mucha tema, repercusión y
3: está llevando un tema que a nosotros nos toca como telón de fondo que obviamente nos preocupa como sociedad y nos duele y, y se está haciendo mucho al respecto pero al mismo tiempo, insisto ...lo humaniza desde otro punto de vista... ...quizás algunos considerarán... ...que puede llegar a ser superficial... ...o porque tiene mucha música incidental... ...mucho color... ...tiene eh, una banda sonora más, más occidental... ...tiene esperanza... ...tiene una cosa media fabulesca... ...media como de moraleja... como... ...quizás se podría pensar desde un punto de vista que... ...está un poco edulcorada... ...pero yo siento que a veces... ...para llegar a más personas... Hay ciertas problemáticas que si no se cuentan desde otro punto de vista, simplemente uno las pasa por alto. Cuando te dicen, oye, tú también podrías, ser, también podrías estar en esta situación si te llegara a tocar. ¿Cómo, cómo lo enfrentarías?
0: Tremendo, tremendo. Ya Así fue. que es. Paula Frederick, muchísimas gracias. ¿eh?
3: Gracias a ti, Polito.
0: Que esté muy bien. Oye, eh, un par de cosas muy importantes que recordarles. Tumi, la marca internacional en productos de viajes, estilo de vida y negocios, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl para un fin de año excepcional. Ven a Hotel Termas Chillán fiesta de fin de año con música en vivo, cena de año nuevo y el mejor ambiente para celebrar en familia. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Radio
3: La Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente para seguir cumpliendo con los más altos estándares. El 2023 inauguraremos el nuevo Campus Ciudad Empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes y que albergará el Parque Científico y Tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida. Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia
0: Arcana, Terco Center. Las uvas. Listo. Las lentejas.
3: Listo. ¿Y la montaña?
0: Listo.
3: ¿Un lugar excepcional? Listo. Todo lo que necesitas para un fin de año excepcional está en Hotel Termas Chillán. Te invitamos a nuestra celebración con música en vivo, cena y el mejor ambiente. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl. Más información en www.termaschillán.cl. Hotel Termas Chillán lugar excepcional.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: La carrera por la producción de hidrógeno verde ha comenzado y no son pocas las potencias mundiales que aspiran a liderar el mercado mundial. Un informe de principios de año de la Agencia Internacional de Energías Renovables, Irena, analizó los cambios políticos y económicos que se están produciendo en el panorama energético, poniendo el foco en este nuevo combustible limpio. Así podemos encontrar que China, la Unión Europea, India, Japón y Corea del Sur se encuentran hoy entre las naciones con mayor interés e inversión en desarrollo para liderar la producción de hidrógeno verde, reconociéndolo como un pilar imprescindible para una transición energética sostenible. ACCIONA
5: Viva tu tranquilidad
1: y con
3: ustedes, el profesional del año.
1: Felicitaciones, estimado, muy merecido. Queremos saber en qué se va a gastar este gran pelo. Gracias, gracias.
0: Bueno, con esto por fin voy a poder comprarme el auto. No, pero como tan huevo, se we- parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty.
1: Quítale el bono, porfa.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Renault y su gama SUV, modelos de diseño increíble, materiales de alta gama, sistemas de audio de gran calidad, la tecnología Multisense, según el modelo, combina lo mejor del saber de Renault para hacer despertar tus sentidos día a día. Conoce más en Renault.cl Y la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking Simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Si ustedes son eh, eh, oyentes habituales de este programa, eh, recordarán que hace algunos días nuestro querido Enrique Llávar hizo una reseña eh, muy entusiasta eh, muy, y con mucha admiración de un restaurante. Un restaurante que queda acá en el barrio del Golf eh, y que bueno tiene una, una propuesta eh, muy, muy de alta cocina de... De, de cocina con, eh, con mucho producto marino además y eh, con muy buena coctelería según lo que Quique nos describió se trata del restaurante Olam que además está eh, incluido en la lista de los mejores eh, restaurantes de Latinoamérica están los 50 best a número 68 en esta lista ampliada que se dio a conocer hace muy poquito estamos con Sergio Barroso chef y fundador del restaurante Hola, muchísimas gracias por acompañarnos,
5: Sergio. Bienvenido. Me ustedes por la invitación. ¿Qué tal?
0: Eh, bueno, el restaurante que me estabas contando antes. Eh, lo abrieron eh, poquito antes del destallido social, ¿no Dos cierto? días antes. Dos días antes del 18, o sea, el 16, mala 16 de octubre del 2019, quien bueno, nadie lo veo venir, o mucha, muy poca gente lo vio venir, en realidad, así que eh, eh, solo mala suerte. Y eh, después viene la pandemia, o sea, claro, efectivamente. El, el restaurante en, en el fondo empieza a, a operar de manera relativamente normal, recién este año, entonces, ¿no?
5: Claro, justo ya cuando se acabaron todas las restricciones uh-huh. y ya podemos empezar a utilizar el local, porque, bueno, al principio, como todos Habíamos utilizado la terraza y todo Pero al final con el diseño Y todo lo que, como se había construido el restaurante Y también el bar por dentro Es un local que necesitaba estar con la gente dentro ¿no? ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo
0: llegaste, eh, cómo llegas a Chile A fundar un, un restaurante?
5: Bueno, pues ya fue, fue hace un tiempo, porque fue tiempo. en el 2012. 2012, perfecto. Claro. Y yo antes estaba trabajando de chef en Mónaco, en un mm-hmm. hotel. Ya. Yeah. Y, y bueno, ahí conocí una pareja de, que era una chilena con un suizo, que estaban abriendo como un palacio, un rellechato en Cerro Alegre. Y yo entonces tenía, pues, 26 años. Yeah. Y era un proyecto que era así, súper bonito, ah, fabuloso mira. y... Claro, ya había, había podido viajar por fortuna y trabajar en sitios que, que me gustaban mucho, como el Bully. Mm-hmm. Y en ese momento no sabía si irme a Asia a trabajar, que era una, como mi destino, que me llevaba por el estilo de cocina que hacemos y tal. Pero cuando me hicieron esa propuesta para poder venir y poder hacer toda la cocina de cero, construirla, poder hacer una propuesta, con 26 años fue una oportunidad claro, ¿no? Claro. claro, no sabía que me iba a quedar tanto tiempo después. Eh,
0: tú mencionabas el Bully, eh, es, 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 ¿es como el corazón de tu formación o, o hay um, otro...? Otros, eh, otras influencias y otros momentos donde sientes que, sí. que,
5: que tu formación se, se, se hizo, se profundizó más. Sí, mira, claro, como restaurante es el más importante, uh-huh. no el que he pasado, ¿no? Pero yo creo que ha habido otros muchos restaurantes que, van, que, que te marcan más en la forma de cocinar, ¿no? Yeah. Como los dos, tres primeros sitios que trabajé que tienes la suerte de encontrar a gente que no se encuentra siempre, ¿no? Que realmente te enseñan bien a cocinar, te dicen cuando un sofrito está bien, cuando un caldo está bien hecho. ¿Sabes? Porque ese tipo de restaurantes como el BUI mucho orden, mucho rigor, mucha organización. No, ya. pero no sé, hay restaurantes que capaz son menos eh, llamativos, ¿no? pero se aprenden muchas cosas. ¿no?
0: Tú mencionabas cosas como eh, un caldo, como un sofrito, ¿no es cierto? Que son sí. bases,
5: son las bases totalmente. ¿no sí, sí.
0: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Dónde está el secreto del sabor de esas bases? Porque finalmente eso es lo que se transmite en todas las preparaciones.
5: Claro, es que bueno, hay una cosa que es, bueno, uno, mucha repetición, ¿no? <risa> <risa> no, al final de, de poder hacer todas estas cosas, y lo otro, la calidad del producto porque hay sabores que al final no puedes alcanzar y no hablo solo, por ejemplo, de un pescado o algo así, ¿eh? hablo de la calidad de un producto de, de un pimentón o de una cebolla o de un ajo, ¿no? Como para que todos en su conjunto alcancéis ahí. El...
0: Y, y esos productos acá, en el caso de Chile eh, ¿te has encontrado
5: con algún tipo de, de diferencia algo distintivo? Sí, sí, son diferentes. Claro, uh-huh. nosotros eh, principalmente trabajamos con con pejados y mariscos. O sea, bueno, principalmente uh-huh. no solo trabajamos con pejados Pejado y, y mariscos, marisco, ¿no? Claro. Entonces, claro, también me ha costado adaptarme un poco a las cosas que hay que hay algunas que se comparten, ¿no? Con entre España y Chile. Pero, por ejemplo, un mejillón, un chorito, no tiene nada que ver el de allí con el de aquí. Entonces, también uh-huh. como que me ha costado un tiempo de tenerme que adaptar a, a, al gusto de estos nuevos productos, ¿no? O los erizos son súper diferentes a los españoles, las almejas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Eh, otra... yo,
0: yo, yo, bueno, he probado eh tanto pescados como mariscos en distintas partes y, y claro puede ser un poco de chovinismo pero pero tengo la impresión de que
5: por estos lados se comen muy buenos pescados y muy buenos sí, mariscos sí 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 ¿no?
0: ah, eh,
5: y de hecho ya me ha eh, gastando y, y, y para mí no sé el sabor de un de un mejillón aquí ya es el que el que dices eso está el que, así, deb-
0: el que debe ser sí el que debe ser <risa> justamente no <risa> claro pasa con las ostras también ah, pasa con, eh, con bueno con muchos de los de los pescados también otros mariscos eh, Sergio eh, a ver ¿Cómo, ¿Cómo cuando, cuando eh, ustedes crean y fundan eh, OLAM, cuál es un poco la la, eh, la esencia del proyecto? ¿Y cómo van construyendo esa esencia del proyecto para, que, para convertirlo en un restaurante que tenga
5: una, un, 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 un eh, carácter eh, único y distinto Claro, su identidad, ¿no? Una identidad, exacto. Claro, pues al principio, mira, cuando hicimos 040, como que ya nos quedamos por decir con el sueño realizado, ¿no? Uh-huh. De poder abrir un restaurante en menú de degustación que era solo para comer con la uh-huh. mano, es lo que siempre habíamos pensado uh-huh. con la costelería arriba. Que estaba, uh-huh. este restaurante estaba ahí en el barrio de vista. Efectivamente, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y, y después siempre teníamos la idea de poder hacer algo también que pudiese ser más para, para el día a día, se puede decir, ¿no? Que ya fuese un restaurante a la carta que, y justamente aprovechar todos los pescados marijos, toda la costa, ¿no? Que es lo que realmente a mí siempre me ha gustado cocinar, ¿no? Más allá de la cocina de 0,40 que me fascina como concepto, pero en mi día a día también me encanta poder hacer un arroz, poder hacer un caldo, ¿no? Poder utilizar todo eso y, bueno, poco a poco, pues, se unaron esas dos cosas, ¿no? Decir, bueno, vamos a volver a hacer una coctelería que sea diferente, también a la de, de Rum, y una propuesta de cocina que también sea totalmente diferente, ¿no?, a la de 0,40. Y ahí, bueno, pues, lo hicimos a la carta, solo pescados y mariscos, y ahí sí hacemos un trabajo, pues, de, de poder tener pescados y mariscos de toda la costa de Chile, de norte a sur, y es que es, es entretenido, ¿no? Ahora... Eh... ¿Por qué la
0: opción de solo pescado y marino? ¿Eso por un gusto personal? Sí, sí, yeah. sí.
5: Y aparte, yeah. yo creo que es, es que es el. Los productos de mejor calidad para mí aquí uh-huh. son esos, yeah. los marinos, ¿no? Más que la carne. Sí, sí, sí.
0: Yeah.
5: O sea, yo creo que nunca va a poder competir, no por nada, ¿eh? Digo, pero de repente, eh, con la textura o con el sabor que tiene un mero chileno, uh-huh. ¿no? O que tiene una chocha, estas es de Coquimbo, uh-huh. ¿no? O que tiene un pulpo de Juan Fernández, o. Un, o sea, hay productos que son que son top uh-huh. a nivel mundial. Uh-huh. Es que todavía están un poco por, por descubrir para la suerte nuestra. ¿no? Estamos conversando con
0: Sergio Barroso, chef del restaurante Olam, un restaurante que está eh, presente en la lista de eh, los 50 Best, eh, número 68, y junto con algunos otros restaurantes eh, chilenos, hay varios que están in, incluidos en esta lista. Eh, tiene el, esta, estas estos rankings, estas elecciones, tienen algún eh, alguna algún efecto, digamos, eh, en, en, en ti, en, eh, en en
5: ustedes como como equipo eh, y también en el público. O sea, lo que siempre esperábamos es que tuviera más que nada un efecto en el público, más que nosotros, ¿no? Porque, claro, sobre todo al equipo siempre le va a hacer ilusión, ¿no? Claro, es es satisfactorio, me imagino. Sí, claro, claro, siempre es es satisfactorio que te reconozcan el el trabajo, ¿no? Aparte, claro, después de todo el esfuerzo de estar ahí metidos todo el día trabajando, está muy bien, ¿no? Pero pero también ayuda mucho a nivel de, de restaurantes a todos, ¿no? Porque al final acaba situando un restaurante en el mapa y y hace que, bueno, la gente cuando viene de fuera es un ranking que miran bastante y sí se nota en la afluencia de público. Uh-huh. O sea, nosotros ha notado inmediatamente. Ya. Yeah. O sea, pero de un día a otro. Ah, mira. <risa> sí, 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 ese, ese efecto inmediato. ¿Público chileno también? O sea, público sí, sí. chileno o, o, sí, sí, o extranjero. Claro. Y chileno, Y ahora chileno también.
0: Yeah. Eh, ahora, el, el, tú, tú decías que hablabas de los, de los pescados, de los mariscos y que me... Estaba pensando en, claro, una cosa es la calidad de los productos, pero... El, el explícanos un poco cómo se tratan esos productos, a qué se hace con un, con un con un pescado, con un mero por ejemplo, a qué se hace con no sé, con una, no sé qué otros pescados utilizan una corvina o otro, otro sí. tipo de pescado es que yo, ¿Y, yo, y qué yo, es lo sí. que lo hace diferente eh, al tratamiento de otros restaurantes
5: es que, mira, yo por ejemplo, claro, he tenido la suerte de que la mayor parte de mi formación siempre ha sido al principio en España, ¿no? Y he podido trabajar también mucho por, por sitios como Cádiz y por ahí, que es mucha costumbre también de pescado, pescados yeah. a la brasa, mm-hmm. mariscos. Entonces, desde por ahí ya... Eh, ya aprendí a trabajar con ellos ¿no? uh-huh. que es lo que te decía al principio de la conversación que capaz no eran restaurantes tan de renombre pero sí te enseñan a trabajar muy bien con este claro. tipo de productos ¿no? perfecto y bueno al final mira cada producto tiene su cada pescado cada marisco tiene su su tipo de cocción en particular su tratamiento yo también por una cosa de gustos o de afinidad ¿sabes? Eh, claro porque aunque sean productos de aquí son mucho sabor español sabes al final es claro y y yo me sigo atendiendo mucho a la forma de elaborar que que hacemos ahí pero tú lo definirías
0: como un restaurante español no, de comida comida española, para el español, no, no, español no. Ni pero sí de, de
5: productos chilenos y sí, sí tranza mucho, claro, con sabores españoles. Ya. ¿no? Uh-huh. Que también he ido eh, absorbiendo muchas cosas también de aquí de Chile, ¿no? A ver, uh-huh. por suerte tenemos palabras que son muy parecidos también, ¿no? Y entonces muchas de las recetas de allí sé que igual también van a funcionar aquí, ¿no? Pues comemos parecido, ¿no? no claro, un... hay, hay, hay
0: similitudes. Claro, con, sí, usted sí. come con más
5: ajo en España. A, sí, a todo a, a, Absolutamente a todos. Sí. <risa> sí.
0: <risa> sí. Sabes, a todo, ¿no? no sé por qué en, en Chile mucha gente le hace el quita al ajo.
5: Bueno, te sorprendería, claro, la cantidad de gente que te dice que es alérgica al ajo, ¿no? Que ¿A ah, ver... que
0: alérgica? Ah, <risa>
5: alérgica, entre comillas. Ya. Entre ya. comillas, ¿no? Ya. Claro, digo, pero es que nosotros utilizamos, aparte, el ajo en todas sus formas, ¿no? Sí, pues. De ajo crudo, frito, pasta de ajo, blanqueado, aceite de ajo, me refiero en todas las elaboraciones. Pasa pues es que es normal porque la gente de repente piensa que le vas a poner un ajo crudo ahí, ¿no? O cualquier cosa y que va a ser algo fuerte, pero como todas las cosas que te decía, todo producto bien tratado, ¿sabes? Pues se puede volver en algo delicado, ¿no? Algo, algo elegante para el plato. Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo trabajan ustedes, Sergio, el, el tema del, del origen de los productos? Ah, eh, tienen
0: tienen eh, eh, sus propios proveedores eh, eh, en el caso del producto marino
5: eso es muy importante sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo es esa relación? o sea nos se ha costado no es sencillo eh porque uh-huh. ahora mira desde que abrimos 040 a finales de 2015 ha cambiado mucho la cosa para yeah. mejor ¿no? se ha desarrollado ah, sí, yeah. se ha cambiado también bastante en el desarrollo de los proveedores de, de ese cariño por el producto de traerte cosas que estén mejor más cuidadas las cadenas de frío uh-huh. que todavía son un poco carentes no digo pero pero ahora se trabaja mucho mejor entonces nos ha costado esos años poder encontrar realmente buena gente con la que trabajar, buenos proveedores, que nos puedan eh, realmente traer cosas frescas para el volumen que damos todos los días en Olam, mm-hmm.
4: ¿no? Ya. Yeah.
5: Nos ha costado, pero pero bueno, al final ellos también ven eh, reflejado un buen producto con las cosas que ellos nos que ellos nos consiguen, ¿no? Porque claro, el, el, yo me imagino que, que dentro de las dificultades
0: mayores, bueno, está el tema de, la, de, de los productos y de, y de los proveedores, pero también es el equipo, y, sí. y, el, y, y los equipos, y formar equipos para en cualquier actividad es, es, es difícil. Recuerdo un amigo que hablaba de la alquimia de la formación de los equipos. Había, había que efectivamente, y, y hay que... Eh, eh, elegir a la gente de una manera en que no solo estén sus su, su destrezas sus capacidades, sino que también eh, la, su, es un todo, su, es, es, es un todo y, y, y hay muchos de los eh, muchos de los eh, eh, elementos que, que pueden ser más emocionales ¿no es cierto? que también son muy
5: importantes sí. las habilidades blandas que llaman ¿no? a mí siempre me ha gustado trabajar, bueno, uno la media edad es, es más joven que la de la selección española como decíamos, ¿no? <risa> tienen todos 18, la sub 21, como sí, siempre decimos sí. ¿no? Sí. siempre me ha gustado porque no. mira, son chicos y chicas que vienen con un montón de ganas de trabajar eh, gente que es, eh, eh, que es simpática, se nota que son buenas personas tal. Y una vez que tú tienes también esa empatía y esas ganas de, de querer mejor y hacerlo bien, digo, el resto, bueno, ¿sabes? Digo, cuestión de práctica. Nosotros estamos ahí todos, ya en el restaurante con todos. O sea, me refiero, somos, yo estoy todo el día, yeah. desde que abrimos hasta que cerramos, ¿no? haciendo ese trabajo con ellos y claro, se ve un cambio abismal después de meses. ¿No? Y ahí se crea un equipo que todos han empezado juntos, ¿no? Eh, todos se respetan mutuamente, que eso es súper importante. Eh, no hay nadie que revuelva el gallinero, ¿no? Por eso prefiero ese perfil de gente para trabajar. Y en términos de formación, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú la formación de los, de los ah. cocineros chilenos? Mira, yo creo que lo forman demasiado tiempo, en real, para lo que es necesario, ¿no?
0: Porque, ah,
5: sí. sí, porque, <coughs> vamos, no es, no es que sea necesario formarlos menos tiempo, pero yo, por ejemplo, en España estudié solo un año y medio, ¿no? Uh-huh. cocina yeah. que yo creo como siempre digo yo creo que como es gratuito bueno público te despachan rápido ¿no? claro. Sí. claro cuando uno sí. tiene que pagar es mejor que
0: permanezcan ahí. y yo claro pues yo veo que,
5: que por ejemplo estudiar cuatro años cocina yo no lo había visto hasta que llegué a Chile yeah. claro me parece me parece mucho no ya yeah. Yo creo que con ese tiempo y dinero también se podrían emplear en viajar fuera, ¿no? En hacer alguna pasantía fuera, mm. aprender de otros yeah. sitios y tal, porque es como largar mucho.
0: Claro, claro, porque, porque es uno es un tipo de, de actividad, un oficio que, se, bueno, que en el, en el periodismo es más o menos parecido. ¿eh? Claro. parecido. Hay hay claro, hay otros elementos que se necesitan y todo, pero, pero donde uno realmente siente que se está formando es ya cuando estás trabajando en un medio de comunicación. Efectivamente. Ah, me imagino que pasa lo mismo con eh, la cocina.
5: Claro, hay una cosa de, 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 de que te enseñe, ¿no? De tus normas sanitarias, de saber estar parado en una cocina, de cómo picar y tal. Pero yo creo, claro, que. A ver, en resumidas cuentas pasa eso que Al final hay un punto después entre dos y cuatro años Que yo creo que, que está un poco de más ¿no? Pero en general, bueno, la gente que llega Nosotros siempre contratamos a la gente que hace las prácticas Con nosotros, ¿no? Yeah. Como que de ahí vamos aumentando el equipo uh-huh. Así que mira, desde que abrimos el primer día Solo se ha sumado gente, por fortuna, ¿no? Ah, mira. Claro, y ahí vamos seleccionando Pero bueno, lo que te decía, al final eh, Más allá del conocimiento que tengan Porque al final cuando sales de la escuela de hostelería Es normal que no tengas mucho uh-huh. Yo me quedo exclusivamente con las ganas de trabajar Ya yeah. Y, y eso pasa
0: en, todo lo, en, en todos los aspectos, digamos, de la, del funcionamiento del restaurante, en, en la todo. cocina,
5: en la atención, en el servicio todo. Sí, sí, sí. Claro, porque, por ejemplo, uh-huh. para atender a la gente fuera, bueno, uno que aquí no hay escuelas de servicio en Chile, uh-huh. que es un debe uh-huh. que todavía tenemos. ¿Y eso,
0: eso existe en otras partes?
5: Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Mira, yo cuando uh-huh. estudié, mi hermano que es metro de un restaurante que tiene dos estrellas Michelin en Madrid, uh-huh. yo cuando estudié de cocina, el estudio para la sala, como camarero, lo mismo yeah. ¿Sabes? Y te enseñan pues todo ese tipo de, Bueno, mezclan un poco todo, ¿no? También un poco de costelería, un poco de Un poco de vinos y todo el servicio Clásico que se hacía antes en los restaurantes y, y bueno, en Europa en general funciona aquí, o sea, funciona así. Y aquí, claro, estamos un poco todavía al de pues si no hay ninguna escuela te puedes imaginar, ¿no? Es, pero es lo mismo. Hay una empatía que tiene la gente para atender y un carácter y una forma de ser que eso nos estudia, ¿no? Y eso también lo buscamos dentro de, del equipo que trabaja en la sala, ¿no? Que tenga en buena llegada con las mesas, con los con, con los clientes. Sí, sí, sí. Estamos comenzando con Sergio Barroso, chef del
0: restaurante Olam. Eh, ¿Qué viene para, para Olam? ¿Qué viene para usted? Un poco cómo, cómo visualizas el futuro. Pues, pues si sigue como ahora, estamos
5: encantados, ¿no? Ya. Pero, pero muy bien. Mira, todavía, ¿sabes? Que siempre se dice, claro, que, que un restaurante tarda en, en, en echar raíces, ¿no? Y uh-huh. en, en que sea un proyecto redondo, totalmente trabajando. Y yo creo que estamos en el sentido, en el camino de conseguirlo, ¿no? Uh-huh. Ahora después de pandemias y cerrar y aperturas y todo eso. Claro, es,
0: es, es bonito eh, un restaurante... Uh-huh. Eh, cuando, cuando el restaurante eh, logra consolidarse eh, finalmente eh, la permanencia va generando una especie de tradición claro ah, que sí. eh, y, y va, va construyendo una tradición propia ¿no? eh, sí, sí. y claro y... uno piensa muchas veces en los proyectos eh, eh, no sé de, de otro tipo que tienen que crecer crecer y crecer Ah, eh, pero un restaurante perfectamente puede permanecer ah, Más claro o menos sí. con las mismas características eh, Y eso es, 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 es una gracia sí. ah, eh, Y
5: es, un, es, una, es algo que además no se debe conseguir muy fácilmente No, y es justamente una de las características que los clientes buscan ¿no? claro. Cuando recuerdan con cariño la vez que han ido a comer O estos platos o tal pues es tan importante al final la repetición mm-hmm. Y la monotonía ¿no? claro. del trabajo Pero al final solo con eso consigues eh, lo más próximo a la perfección que uno quiere, ¿no? En, sí. una,
0: una última cosa, en, a propósito de ese, de ese trabajo, entiendo que además tú eres un, un, un chef que,
5: que está muy presente en la cocina y, con, y que mete las manos, digamos. O sea, sí, ah, claro. Sí, uh-huh. sí. O sea, es que, es que yo me aburriría de otra manera, ¿sabes? Aparte, en ese sentido, sí bastante... No sé cómo decirte, ¿no? Pero me gusta que la salsa que vamos a dar por la noche... Mira, tenemos una forma de trabajar que te iba a en el restaurante. Están los jefes de partida, bueno, el jefe de cocina, los jefes de partida, los ayudantes, todo. Todas las salsas, todas las elaboraciones que se hacen, eh, las pruebo yo desde que las, no sé, las hace el ayudante, por decirte. La prueba el jefe de partida, la prueba el jefe de cocina, la pruebo yo. Ya. Todas las cosas que se hacen, todas. Y entonces soy bastante magnético con eso, digo, porque no me gusta estar dando algo que no he probado yo realmente antes, como para decir check está bien o le falta esto o está tal y ahí también ellos se van formando, ¿no? Cuando terminan de hacer la salsa o lo que sea. Claro, la prueban, que hacen, las arregla, las arregla junto con ellos y ellos también se van quedando con esa manera de, de trabajar, ¿no? Sergio Barroso,
0: chef y fundador del restaurante Olam, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Que estén no, muy bien. Muchas gracias y a mucho vosotros.
5: éxito. Gracias.
0: Ya ah, nos vamos, viene Cartas Notables con Barber Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Kiki Jávar Terapia silencio con María José Shea, Arturo Fontén y Pablo Ortuzan y Sintonía Crónica Pitafios con Barber Espejo y Rodrigo Santa María Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Sigan en Radio Duna. chao